0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial duel. Au sommaire aujourd'hui, deux sœurs jumelles qui sont nées de la guerre froide mais qui ont évolué différemment. La République démocratique allemande et la République fédérale d'Allemagne. Séparées à la naissance, elles sont devenues par la suite des adversaires géopolitiques et se sont livrées une bataille idéologique pendant presque 40 ans. Avant de poursuivre, voici une brève présentation des dirigeants les plus emblématiques de la RFA et de la RDA. C'est le Blitz. Konrad Adenauer, né le 5 janvier 1876 à Cologne, fils d'un greffier. Grâce à une bourse... Il fait des études de droit à l'université de Fribourg, puis de Munich, et enfin de Bonn, et entame une carrière juridique en 1901. Membre du parti catholique Zentrum Adenauer intègre le conseil municipal de Cologne en 1906. Trois ans plus tard, il devient adjoint au maire de la ville, puis en 1917, il prend sa place. De 1921 à 1933, il est également président du conseil d'état de Prusse. À l'accession des nazis au pouvoir, il est destitué de ses fonctions et se retire dans sa maison familiale. Walter Ulbricht, né à Leipzig le 30 juin 1893, fils d'un tailleur pauvre. Après l'école primaire, il devient menuisier. À l'âge de 19 ans, Ulbricht entre au Parti social-démocrate, le SPD, auquel adhère ses parents. Après la Première Guerre mondiale, où il est mobilisé, il retourne à Leipzig et participe à la création de la section locale du Parti communiste allemand, le KPD. En 1923, il intègre le comité central et est élu au Reichstag en 1928. À partir de 1933, il quitte l'Allemagne nazie pour Paris, Prague, puis Moscou en 1938, où il travaille pour le Comintern, l'international communiste. À la fin de la guerre, Konrad Adenauer est rétabli en tant que maire de Cologne par les forces américaines. Il s'engage alors au sein de l'Union chrétienne-démocrate, la CDU, créée la même année, qui réunit catholiques et protestants. Adenauer en devient le président dans la zone britannique en 1946. En septembre 1949, Adenauer est élu chancelier fédéral de la nouvelle RFA par le groupe parlementaire constitué par la CDU et l'Union chrétienne sociale de Bavière. En 1945, Ulbricht revient en Allemagne dans la zone d'occupation soviétique et contribue à la refondation du Parti communiste allemand. En 1946, est créé le Parti socialiste unifié d'Allemagne, le SED, résultant de la fusion forcée en zone soviétique du Parti communiste et du Parti social-démocrate. À partir de 1949, le nouveau parti concentre le pouvoir en RDA grâce à un système de liste unique aux élections. Walter Ulbricht secrétaire général du comité central du SED à partir de 1950, exerce alors le pouvoir réel. Tout juste après la proclamation de la RDA, son président Wilhelm Pieck propose une coopération en vue de rapprocher le plus possible les deux parties de l'Allemagne. La réponse du chancelier fédéral ne laisse pas de place au compromis. Seule la RFA a le droit de parler au nom du peuple allemand. Dès lors, leur rivalité ne fera que prendre de l'ampleur. Économie, idéologie, technologie, tous les domaines sont concernés. Côté diplomatique, la RDA est intégrée dans le bloc soviétique alors que la RFA coopère étroitement avec les pays de l'Europe occidentale et surtout avec les États-Unis. Dans les années 70, la détente fait fondre la glace dans les relations bilatérales. Cependant... La crise interne qui éclate en URSS à la fin des années 80 affaiblit les positions soviétiques en RDA. Résultat, la destruction du mur de Berlin et la réunification des deux Allemagnes. Comment cette rivalité a-t-elle marqué le paysage géopolitique de l'époque Pourquoi la RDA a-t-elle finalement cédé à la pression de la RFA Enfin, quel défi l'Allemagne moderne a-t-elle hérité du passé Pour répondre à toutes ces questions... Nous rejoignons Henri Ménudier, professeur honoraire des universités à Paris 3, Sorbonne Nouvelle, germaniste. Monsieur Ménudier, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pensez-vous qu'il aurait été possible de conserver l'unité de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, où la division était-elle inévitable
1: oui, je crois qu'il aurait été tout à fait possible de conserver cette unité après 1945 si les quatre puissances victorieuses avaient vraiment voulu s'entendre et coopérer. Cette perspective semblait d'ailleurs réaliste lors de la conférence de Yalta en février 1945 entre Staline, Roosevelt et Churchill. C'est d'ailleurs au cours de cette même conférence que ces dirigeants politiques ont décidé de créer une organisation internationale très importante, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies à New York. La conférence de Yalta a en fait conduit un partage du monde euh, en zones d'influence qui ont été déterminées par les avancées des différentes armées contre, contre l'Allemagne. Mais les intérêts et les objectifs divergents des vainqueurs ont provoqué la formation de deux camps. Le camp soviétique, dominé par l'URSS, s'étendait jusqu'à l'Allemagne de l'Est. La, 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 le camp occidental, avec la France et euh, la Grande-Bretagne, était dominé par les États-Unis d'Amérique. Ainsi, s'est installée une coupure Est-Ouest qui a divisé l'Europe, l'Allemagne et Berlin. On a parlé du rideau de fer et de la guerre froide.
0: Est-ce que selon vous les dirigeants des deux Allemagnes ont joué un rôle important dans leur confrontation ou n'étaient-ils que des pions dans la lutte générale entre les camps capitalistes et socialistes
1: Pendant les années d'occupation totale entre 1945 et 1949, les dirigeants politiques des deux Allemagnes n'entretenaient pas de contact. Il n'existait pas d'État allemand à cette époque. La vie locale et régionale se développait simplement au niveau, euh, au, niveau au niveau local ou bien régional et sous la tutelle des alliés dans chacune des quatre zones d'occupation. Chaque Allemagne, à l'Est et à l'Ouest, a pris une orientation idéologique et politique différente qui ne favorisait naturellement pas le dialogue. L'Allemagne de l'Est était soumise à la prépondérance du Parti communiste allemand devenu le SED, l'Allemagne de l'Ouest a très vite fait le, le choix du libéralisme et de la démocratie de type occidental. Donc le problème des deux États allemands, fondés en 1949, a été d'accueillir peu à peu une autonomie vis-à-vis -vis des alliés et à l'intérieur du camp Auxquels ils appartenaient. Le dialogue politique entre les deux Allemagnes a commencé véritablement en 1969 avec le chancelier Willy Brandt, c'est ce qu'on a appelé l'host politique.
0: Merci beaucoup, M. Ménudier. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouvons à la fin de cette émission pour plus de détails sur ce thème. Merci encore. Pendant plus de 40 ans, les relations entre les deux Allemagnes ont été marquées par la rivalité et la confrontation. C'est la conséquence de la défaite complète de l'Allemagne nazie dans la Seconde Guerre mondiale et sa partition par les alliés de la coalition
2: anti-Hitler. Après la Seconde Guerre mondiale, les quatre États vainqueurs, l'URSS, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France divisent l'ex-Reich allemand en quatre zones. soviétique à l'Est, américaine, britannique et française à l'Ouest. Berlin, enclavé dans la zone soviétique, est aussi divisée. L'URSS contrôle la partie orientale, les trois autres la partie occidentale. L'Allemagne est gouvernée par un conseil de contrôle spécial réunissant les représentants des quatre pays alliés. Pourtant, au fur et à mesure que la tension monte entre l'URSS et les États-Unis, les divisions deviennent de plus en plus prononcées entre la zone d'occupation soviétique et celle des pays occidentaux. En 1947, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France unissent leur zone d'occupation en un ensemble économique, la trizone. Un an plus tard, ils y introduisent une nouvelle monnaie, le Deutschmark. En réponse, l'URSS mène aussi une réforme monétaire dans sa zone d'occupation et décrète en 1947 un blocus à Berlin qui va durer jusqu'en mai 1948. En mai 1949, la République fédérale d'Allemagne est proclamée. Cinq mois plus tard, le parlement provisoire de l'Allemagne de l'Est, le Volkskammer, c'est-à-dire la Chambre du Peuple, annonce la création de la République démocratique allemande avec le soutien de Moscou.
0: Au fil du temps, la possibilité d'une réunification s'éloigne de plus en plus. Les deux États développent deux modèles politiques et économiques absolument différents. État fédéral, selon sa loi fondamentale, l'Allemagne de l'Ouest avait un système politique basé sur le multipartisme. Deux partis principaux y sont en concurrence, le Parti social-démocrate d'Allemagne et l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne. Au contraire, l'Allemagne de l'Est est un État unitaire et centralisé avec un système politique proche de celui de l'URSS. Le Parti socialiste unifié d'Allemagne domine la scène politique. Dans le domaine économique, la différence est encore plus prononcée. La RFA adopte un modèle économique de marché, introduit sa propre monnaie, le Deutsche Mark, et bénéficie du soutien américain dans le cadre du plan Marshall. Tous ces facteurs ont contribué à un redressement rapide de l'Allemagne de l'Ouest. Le miracle sur le Rhin. C'est ainsi que le quotidien britannique Times qualifiait les succès économiques de la RFA. L'Allemagne de l'Est, elle, suit l'exemple soviétique dans la construction de son système économique. Économie planifiée, collectivisation dans le domaine agricole et nationalisation des industries. Contrairement à son voisin occidental, la RDA peine à retrouver l'équilibre économique. Les pénuries deviennent le quotidien des habitants de l'Est. Certains blâment le système de gestion soviétique alors que les autres pointent du doigt les conditions économiques inéquitables. En 1953, la RDA est secouée par une contestation populaire qui exige la démission du gouvernement et parfois le départ des troupes soviétiques. Les autorités répondent par une dispersion brutale des manifestations et en font incomber la responsabilité à la RFA et aux Américains qui auraient envoyé leurs agents en RDA. Ces événements ne font qu'amplifier l'exode des habitants de l'Allemagne de l'Est vers l'Ouest. Ce problème, qui existe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, frappe la main-d'œuvre de la RDA. Selon les estimations les plus modestes de l'Allemagne de l'Est, plus de 2 millions de personnes ont préféré l'Ouest à l'Est entre 1949 et 1960. Afin d'empêcher l'émigration des personnes, la RDA déploie en 1952 des patrouilles renforcées le long de la frontière avec la RFA et autorise à ouvrir le feu sur les habitants qui veulent fuir. C'est à ce moment-là que les flux migratoires se déplacent vers Berlin, où le passage entre la partie orientale et occidentale reste peu réglementé. Pourtant, dès 1961, cette voie n'est plus accessible. Dans la nuit du 12 au 13 août, le mur de Berlin est érigé devenant l'un des symboles les plus forts de la guerre froide. À part l'émigration de main-d'œuvre, la mise en place de ce mur permet de faire baisser l'intensité des opérations secrètes contre la RDA. Espionnage, propagande, incendie, plusieurs organisations ouest-allemandes opèrent sur le territoire de la RDA dès sa proclamation. Parmi les plus connus, citons le groupe de combat contre l'inhumanité et le comité des juristes libres. La RDA... Répond par des opérations pointues de ces services de renseignement renommés la Stasi. Ils organisent par exemple l'enlèvement de l'un des leaders du comité des juristes libres à Berlin-Ouest en 1952. Il sera extradé en URSS où il se verra condamné à la peine de mort. Entre les deux antagonistes, la diplomatie elle aussi occupe une place importante. En 1955, la RFA adopte la doctrine Hallstein du nom du secrétaire d'État ouest allemand aux affaires étrangères. L'idée est d'empêcher la reconnaissance internationale de la RDA, hein, promettant la rupture avec tout État par l'URSS qui nouera des liens diplomatiques avec Berlin-Est. La doctrine est appliquée deux fois, en 1957 avec la Yougoslavie et puis en 1963 à l'encontre de Cuba. Alors comment la détente internationale a-t-elle affecté les relations entre l'Allemagne de l'Ouest et de l'Est Pourquoi le mur de Berlin est-il tombé Comment la réunification des deux Allemagnes a-t-elle bouleversé l'échiquier mondial La réponse après la pause. Appartenant à des blocs opposés, les deux Allemagnes diffèrent à plusieurs égards. Superficie du territoire, économie, armée. Quel est le rapport de force à l'époque entre la RDA et la RFA Avant d'aller plus loin, faisons le récap.
2: Avec 17 millions d'habitants fin 1970, la population de la République démocratique allemande constitue seulement le quart de celle de la République fédérale d'Allemagne. La superficie de la RFA représente plus du double de celle de la RDA. Sur le plan économique, la RDA adopte un système de planification économique. C'est l'État qui joue le rôle clé dans la vie économique du pays. L'Allemagne de l'Ouest mène une politique basée sur la libre concurrence et l'initiative privée des entrepreneurs. Bien que la RDA reste derrière la RFA en termes de productivité, l'Allemagne de l'Est est à la sixième place en termes de production industrielle en Europe. Sur le plan militaire, la RFA crée en octobre 1955 ses propres forces armées, appelées le Bundeswehr. Trois mois plus tard, la RDA met en place sa propre armée, l'Armée nationale populaire. Cependant, son nombre, selon les données de 1980, n'est que de 180 000 soldats contre 495 000 soldats en RFA. En revanche, l'Allemagne de l'Est a un atout de taille. Son ministère de la Sécurité d'État, ou la Stasi, autrefois l'un des services de renseignement les plus puissants du monde.
0: Les années 60 se traduisent par un certain dégel des relations Est-Ouest. Dans ce contexte, la RDA et la RFA font aussi leurs premiers pas timides vers la détente. En 1963, en Allemagne de l'Ouest, le parti social-démocrate énonce une nouvelle conception de la politique étrangère, le changement par le rapprochement. L'idée est de nouer le dialogue avec l'Est en laissant pour l'instant de côté la question de la réunification. La coalition au pouvoir en adopte quelques éléments. Toujours en 1963, le protocole de Berlin permet à des centaines de milliers de Berlinois de l'Ouest de visiter leurs proches à l'Est pour la première fois depuis la construction du mur. En 1967, pour la toute première fois, la RFA entre en correspondance officielle avec la RDA. Ensuite, Bonn va à l'encontre de la doctrine Einstein et établit des relations avec la Roumanie socialiste, puis Ronou avec la Yougoslavie. Et en 1968, les deux Allemagnes s'accordent pour libérer le commerce bilatéral. Ce rapprochement s'accélère dès 1969. La doctrine Einstein commence à montrer ses limites. De plus en plus de pays reconnaissent la RDA. Et l'agenda global est dominé de plus en plus par la détente américano-soviétique. À Bonn, ce contexte propulse au pouvoir les partisans du dialogue, le parti social-démocrate. Dès son discours d'investiture, le nouveau chancelier Willy Brandt annonce donc un tournant vers l'Est, une ligne politique connu sous le nom d'Ostpolitik. politique. 20 ans après la fondation de la RFA et de la RDA, nous devons empêcher l'évolution divergente de la nation allemande. En d'autres mots, nous devons tenter de progresser d'abord via une coexistence harmonieuse vers la cohésion. Ce n'est pas un objectif purement allemand, il est aussi important pour la paix en Europe et pour la relation Est-Ouest. Très vite, les paroles laissent la place aux actes. En novembre, l'Ouest renonce formellement aux ambitions nucléaires en rejoignant le traité de non-prolifération. Février 1970, la doctrine Einstein est officiellement abandonnée. Cela suffit pour briser la glace. Le tout premier sommet Est-Ouest a lieu en mars, mais ne donne pas de résultats concrets. La RDA et surtout son chef Walter Ulbricht restent méfiants envers l'Ost-Politique. Ulbricht démissionne en 1971. C'est à ce moment-là que le dialogue Est-Ouest décolle vraiment. Plusieurs traités ponctuels sont signés avant l'aboutissement du texte le plus important. Celui qui, en décembre 1972, posera les bases de leur relations. Les deux Allemagnes se proclament égales en droit intérinent leurs frontières, nouent la coopération et procède à un échange de représentants. Sur le plan bilatéral, la normalisation amène à un nouveau niveau d'intégration des deux États. Les relations commerciales s'intensifient et le volume des échanges ne cesse de croître. Vers 1985, il atteint 15,5 milliards de marques ouest-allemands. Conscient de sa supériorité économique, Bonn subventionne plusieurs projets d'infrastructures liant l'Est et l'Ouest dans l'espoir d'accélérer la voie vers l'intégration. La RFA ne cesse d'élargir la ligne de crédit accordée à la RDA. Ce soft power lui permet de décrocher des concessions, notamment dans le domaine des visas et des échanges humanitaires, ce qui favorise le développement des contacts au niveau culturel et social, l'établissement de partenariats entre les universités ou entre les villes des deux États. Si Berlin-Est accepte volontiers ces aspects du rapprochement, sur le plan politique, il continue de s'opposer à l'Ouest. Des contacts toujours plus nombreux au niveau des populations et la propagande active de l'unification allemande par la RFA poussent la RDA à défendre davantage sa souveraineté. Ainsi, dans les années 70, la nation allemande dans la Constitution est remplacée par un État socialiste des ouvriers et paysans. Dans les noms des institutions publiques, les mots « allemand » et « Allemagne » sont remplacés par « RDA ». Le mur est sans cesse perfectionné et devient de plus en plus infranchissable et la pression sur les dissidents monte. Les années 80 seront le dernier chapitre du duel entre les deux Allemagnes. Intransigeante, dans son rejet de l'unification, la RDA traverse une période difficile qui préfigure sa chute. Depuis le début des années 80, l'Allemagne de l'Est s'enfonce dans une crise économique. L'écart technologique s'accentue de plus en plus et pèse sur la croissance. Le budget est en déficit permanent à cause de larges dépenses sociales. La dette publique s'accumule et atteint 20,9 milliards de dollars en 1989. Le niveau de vie de l'Est contraste de plus en plus avec l'Ouest capitaliste. À ces problèmes internes s'ajoutent les bouleversements qui secouent le camp socialiste à la fin des années 80. Dès 1987, l'URSS réalise un tournant idéologique qui entame la perestroïka. Le gouvernement de la RDA rejette résolument cette politique. Cette inflexibilité contraste avec la vive réaction de la population et la hausse de l'activisme politique. En 1989, l'Europe orientale traverse une série de révolutions de velours sous les slogans de liberté, d'autodétermination et d'économie de marché, ce qui mènera à la chute des régimes communistes en Pologne, en Hongrie et en Tchécoslovaquie. Ces pays ouvrent leurs frontières avec l'Occident. Du coup, les Allemands de l'Est se précipitent par milliers pour quitter la RDA via leur territoire. Tout cela amène la population à se mobiliser de plus en plus activement pour réclamer des changements. À l'automne 1989, les événements s'accélèrent à l'approche de la date symbolique des 40 ans de la fondation de la RDA. Des manifestations pour le changement inondent plusieurs villes de l'Est. Le 7 octobre, l'anniversaire de la fondation de la RDA, Mikhail Gorbachev effectue une visite à Berlin et entend la foule scandée Aide-nous, Gorby! L'intensité de ce mouvement populaire amène le gouvernement est-allemand à la démission. Le nouveau chef de l'État, Egon Krenz, cède vite aux demandes de la population. Il proclame la fin du monopole du Parti socialiste en RDA, ouvrant la voie aux premières élections libres. Pourtant, le changement le plus important amené par le nouveau gouvernement est la chute du mur de Berlin. Le soir du 9 novembre, le porte-parole du gouvernement annonce la fin des restrictions de voyage depuis l'Est vers l'Ouest pour les citoyens de la RDA. Il s'avère plus tard qu'il s'agissait d'une erreur. Les nouvelles règles ne devaient pas être introduites immédiatement. Cependant, L'annonce fait l'effet d'une bombe. Des centaines de milliers d'Allemands des deux côtés foncent sur la frontière. Sous la pression de la foule, les gardes sont forcés d'ouvrir le passage. Le parti socialiste de la RDA se désintègre. Et en mars 1990, le parti chrétien-démocrate gagne les élections. Le même parti est déjà au pouvoir en RFA. De là, il ne reste qu'un pas vers la réunification de l'Allemagne. En RFA, le chancelier Helmut Kohl se saisit du moment pour amorcer les négociations sur la réunification avec l'Est. En même temps, débutent les pourparlers au format 2 plus 4 entre deux Allemagnes et les quatre puissances alliées de la Seconde Guerre mondiale. Helmut Kohl parvient à convaincre l'URSS à accepter que la future Allemagne unie soit membre de l'OTAN en échange de l'aide économique. Le 12 septembre, le format 2 plus 4 signe le traité portant règlement définitif concernant l'Allemagne ou traité de Moscou. L'URSS accepte de retirer ses troupes de la RDA. Le 3 octobre, les territoires de la RDA sont joints à la RFA et la RDA cesse d'exister. La réunification des deux Allemagnes marque aussi la fin de la guerre froide. Quel impact cette page de l'histoire allemande aura-t-elle sur la construction européenne dans les années 90 Pour y voir plus clair, nous revenons vers Henri Ménudier, professeur honoraire des universités à Paris 3 Sorbonne Nouvelle, germaniste. Monsieur Ménudier, quel a été le moment qui a prédéterminé la réunification de l'Allemagne
1: Le régime politique, économique et social de la RDA était à bout de souffle au début des années 1980 de plus en plus d'Allemands de l'Est partaient sur réfugiés à l'Ouest, l'économie se serait effondrée sans les prêts financiers de la République fédérale. La fragilité du régime a été accentuée par les effets du contexte international. À partir de 1980, la révolution Solidarnosc en Pologne avec Lesch Walesa a ébranlé le monde soviétique, mais également la RDA, la Pologne et la RDA ayant une frontière commune. Les réformes ensuite économiques et sociales de Mikhail Gorbatchev à partir de 1985, c'est-à-dire la Perestroïka et Glasnost, ont eu un très fort retentissement en RDA. Comme les dirigeants de Berlin-Est se, se, refu se refusaient de faire des réformes qu'ils craignaient de, de pouvoir contrôler, les citoyens de RDA quittaient massivement le pays en 1989. Pour réduire cette pression, la RDA a décidé d'ouvrir le mur de Berlin le 9 novembre 1989. C'était le premier pas vers la réunification de l'Allemagne qui a eu lieu le 3 octobre 1990.
0: Certains ex-Allemands de l'Est estiment qu'un mur invisible existe toujours entre l'Est et l'Ouest. Êtes-vous d'accord avec ça
1: euh, À partir de 1990, euh, s'effectue euh, immédiatement par l'intégration de la RDA dans le système politique économique et sociale de l'Allemagne fédérale sans période de transition. Donc, Cette réunification a eu lieu très vite et elle a beaucoup bousculé les Allemands de l'Est. Il en résulte un effondrement économique et une forte poussée du chômage à l'Est. Malgré l'aide financière importante de l'Allemagne de l'Ouest, l'écart politique, économique, social et culturel persiste entre les deux Allemagnes. Il s'agit non seulement du chômage, mais aussi du niveau de vie, des salaires et de l'évolution démographique. Les jeunes Allemands de l'Est partent à l'Ouest pour y trouver des emplois, laissant à l'Est une population vieillissante et dont le nombre d'habitants se réduit. On note aussi d'importantes différences politiques entre les deux Allemagnes. Les partis fondés à l'Ouest comme la CDU, le SPD, le FDP et les Verts, sont moins, euh, moins bien représentés en Allemagne de l'Est qu'à l'Ouest. En revanche, la gauche, des au linkes aux racines communistes, et l'extrême droite, l'AFD, sont mieux implantés en Allemagne de l'Est. Donc effectivement, il y a bien une séparation, un mur invisible qui continue d'exister entre les deux Allemagnes.
0: Merci beaucoup. Monsieur Ménudier, je rappelle, vous êtes professeur honoraire des universités à Paris 3 Sorbonne-Nouvelle, germaniste. Merci pour cette analyse. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.